0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren von meiner Seite. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. gehört wirft einen Blick auf die Geschichte des DAV, aber ebenso werden Themen behandelt, die Anwältinnen und Anwälte heute beschäftigen. Mein Name ist Helene Bubrowski, ich bin Parlamentskorrespondentin bei der FAZ in Berlin und freue mich sehr, diese aktuelle Folge zu moderieren. Begrüßen darf ich Sie heute vom Deutschen Anwaltstag, der in diesem Jahr pand pandemiebedingt ja leider noch einmal rein digital stattfinden ähm, muss. Aber wir versuchen trotzdem heute eine so lebhafte Diskussion in diesem Online-Format hinzubekommen wie möglich. Das Thema heute ist sehr spannend, es geht um Equal Rights, Frauen in der Anwaltschaft und beim DAV. Wir wollen also darüber sprechen, wie Gleichberechtigung in der Anwaltschaft gelingen kann, ähm, wie es, ähm, wie man echte Gleichstellung eigentlich als Anwältinnen und Anwälte lebt, welche strukturellen Probleme es da gibt und was noch getan werden muss, um die Arbeitsbedingungen und Arbeits äh, für Anwältinnen und Anwälte zu ähm, fairer zu gestalten. Bevor ich Ihnen die Diskussionsteilnehmer vorstellen möchte, möchte ich Sie herzlich einladen, sich rege zu beteiligen mit Ihren Fragen, mit Ihren eigenen Erfahrungen in dem Chat fachliche Kommunikation. Wir werden dann darauf eingehen. Zunächst einmal haben wir bei uns in der Runde Frau Silvia Groppler. Sie ist Rechtsanwältin und Notarin und außerdem Gender- und Diversity-Beauftragte des DAV und Mitglied im DAV-Vorstand und langjährige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen im DAV. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Groppler. Außerdem der Herr in unserer Runde ist Professor Dr. Matthias Kilian, der an der Universität äh, zu Köln lehrt und dort Direktor des Instituts für Anwaltsrecht ist und des Soldan-Instituts. Herzlich willkommen, Herr Kilian. Außerdem bei uns Dr. Annette Mutschler-Siebert, Rechtsanwältin, Partnerin der Internationalen Wirtschaftskanzlei K L Gates und auch Mitglied des DAV Vorstands. Außerdem aus Mexiko zugeschaltet, das sind dann die Vorteile der digitalen Formate. Ist Professor Dr. Marion Röwekamp, sie ist Juristin und Historikerin und dort Inhaberin des Alexander äh, des Wilhelm und Alexander von Humboldt Lehrstuhls am Colegio de Mexico in Mexiko-Stadt. Herzlich willkommen Frau Röwekamp und last but not least Dr. Regina Rogalski, Rechtsanwältin. Und die erste Frau tatsächlich im Vorstand des DAV, nämlich im Jahre 1977. Frau Rogalski, und mit Ihnen wollen wir auch direkt loslegen. Meine erste Frage, und da geht es erstmal um eine ganz kurze Einschätzung, um eine spontane Antwort. Was sind aus Ihrer Sicht ähm, die drängendsten Voraussetzungen, wenn Sie heute an das Thema Equal Rights denken? Einfach, was Ihnen jetzt spontan in den Kopf kommt.
1: Als Tochter eines 1897 geborenen Rechtsanwalts und Notars und einer 1910 geborenen Rechtsanwältin und Notarin, meine Mutter hat übrigens 1948 in Dortmund den Deutschen Juristinnenbund gegründet, ist mir der tägliche Kampf im Rechtsanwaltsberuf um die Durchsetzung eigener oder fremder Rechte sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen. Von 1948 an kann ich als Zeitzeugin hier berichten. Ich kann aber auch als indirekte Zeitzeugin berichten über den Zeitraum von vor 1948, nämlich aus dem Lebenslauf und der Berufstätigkeit und den Schwierigkeiten und Problemen, die meine beiden Eltern als Anwälte und Notare gehabt haben. Also der Zeitraum war ja naturgemäß in der Begrüßungsansprache von äh, Frau Präsidentin Kindermann äh, ausgespart geblieben, weil ja der der v überhaupt erst wieder 1948 ins Leben gerufen wurde.
0: Sagen Sie doch noch mal ganz kurz auf die Frage, wenn Sie jetzt vielleicht die Situation ja. Ihrer Eltern und Ihre vergleichen. Was sind die? Was hat sich vielleicht auch positiv verändert in dieser Zeit im ähm, unter dem, äh, unter dem Begriff der Gleichberechtigung.
1: Mit Stolz können wir Rechtsanwältinnen auf das zurückblicken, was unsere Vorkämpferinnen seit Beginn des 20. Jahrhunderts für das Wahlrecht, Jurastudium und Teilhabe von Frauen in Recht und Politik erkämpft haben. Dabei konnten sie sich nicht einmal, wie wir heute, auf die in der Verfassung von 1949 verbrieften und vorbildlich formulierten Grundrechte der Artikel 1 folgende Grundgesetz als unmittelbar geltendes Rechtsberuf. Mhm.
0: Frau Mutschler-Siebert, was sehen Sie unter dem Begriff Equal Rights drängendste ähm, Herausforderung? Was fällt Ihnen ein als Anwältin in einer Großkanzlei?
2: Ja, ich glaube, ich habe natürlich im Vorfeld darüber nachgedacht, was jetzt am dringendsten ist. Es gibt eine Menge zu tun, aber am dringend, dringlichsten scheint doch zu sein, die strukturellen Voraussetzungen für Gleichheit zu schaffen. Ich finde, das hat die Pandemie nochmal extrem deutlich gezeigt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass doch sehr viele Frauen zu Hause zusätzliche Aufgaben als Lehrerin, Köchin ähnliche Dinge übernommen haben und dabei dann ihren Job neben bei noch weitergemacht haben, also Kinderbetreuung, die Möglichkeit, auch für Männer den Teil zu übernehmen, das scheint mir doch ein eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung zu sein, dass Gleichheit überhaupt möglich ist. Hm. Aufteilung, also Vereinbarkeit von
0: Familie und Beruf in Zeiten der Pandemie haben viele Frauen tatsächlich berichtet, wie schwierig das war, wie sich da teilweise ein eine Art von Rollback möglicherweise stattgefunden hat. Äh, Frau Groppler, was kommt Ihnen in den Kopf? Also, erstmal
3: grüße ich alle ganz herzlich und freue mich, hier dabei zu sein. Für mich ist wichtigstes Ziel die paritätische Beteiligung von Frauen in allen Entscheidungsprozessen. Dann können wir auch alles andere erreichen und die entsprechenden Themen angehen. Das wäre das Erste, was mir einfällt. Das müssen wir erreichen. Das Zweite, was ich aber im ja. Kopf habe, was bedeutet das jetzt konkret für die Situation der Anwältinnen? Und da denke ich, wir müssen unbedingt ähm, Bedingungen für den Beruf schaffen, wodurch wir mehr Anw Frauen in den Anw Anwältinnenberuf bekommen. Wir müssen verhindern, dass Anwältinnen den Beruf verlassen, weil die Berufsbedingungen nicht passen. Und wir brauchen mehr weiblichen Nachwuchs. Und diese klugen Frauen müssen wir in die Entscheidungspositionen bringen. Und zwar innerverbandlich, außerverbandlich und in alle wesentlichen Funktionen. Denn Frauen sind äh, prädestiniert, in dem Anwältinnenberuf auch ganz wesentliche Entscheidungsfunktionen in diesem Land wahrzunehmen. Wir müssen die Karriere und Familie miteinander verbinden lassen. Und das wären die Dinge, die für mich besonders dringend sind.
0: Mhm. Vielen Dank. Das werden wir auch diskutieren, wie das eigentlich gelingen kann, Frauen besser zu fördern und sie nicht zu dekoragieren, dass sie nach wenigen Jahren aufgeben und was anderes machen, was ja auch passiert. Frau Röbekamp, wie, wie ist der Blick auf Me aus Mexiko auf diese Dinge?
4: Erstmal guten Morgen aus Mexiko. Ich kann mich meinen Vorrednerinnen natürlich vollständig in allem anschließen. Ähm, was ich noch beifügen möchte, wäre, nachdem ich ja jetzt seit über einem Jahr zu Hause bin, ohne präsenzielle Schule, die die Kinder ja wenigstens teilweise hatten in Deutschland, ähm, ist auch zu betonen, dass ich auch sehe, wie sehr ähm, die Pandemie gerade deutlich gemacht hat, dass wir strukturelle Veränderungen in der Familie brauchen. Ähm, was jetzt die rechtlichen Probleme angeht, die noch offen stehen, würde ich sagen, müssen wir vor allem angehen das Problem der alleinerziehenden Frauen. Das ist bisher noch nicht gefallen. Das finde ich ein sehr wichtiges Thema, auch aus eigener Erfahrung. Und ähm, die Gleichheit im Steuerrecht und die Gleichstellung generell von jeder Form von Familien mit Kindern ähm, vor der klassischen Ehe, das wäre vielleicht auch was, was angegangen werden sollte. Dass in Deutschland Familien, egal in welcher Form sie kommen, geschützt werden vor ihnen ohne Kinder.
0: Vielen Dank, Frau Röwekamp. Und Herr Kilian, Sie als Mann in der Runde, was haben Sie dazu zu sagen? Wie wichtig ist Ihnen eigentlich die Gleichberechtigung?
5: Ja, ich denke, bei den Klimafrauen in der Anwaltschaft ist äh, ganz wichtig, äh, dass wir irgendwann auch mal den Status des Walk the Talk erreichen. Ähm, ich glaube, so ein gewisses Bewusstsein ist natürlich jetzt da, dass bei 60 Prozent Studentinnen und Referendarinnen und 35 Prozent Anwältinnen der Anwaltschaft äh, mit diesem Ungleichgewicht ähm, natürlich erhebliche Zukunftsherausforderungen verbunden sind und es wird natürlich auch ähm, häufig gesagt, da muss sich was, äh, was ändern und es werden Konzepte auch entwickelt, ähm, aber solche Ideen müssen dann natürlich auch effektiv äh, implementiert werden in den Kanzleialltag vieler, äh, vieler Kanzleien und ich glaube, daran mangelt es dann häufig äh, doch noch, dass wir da eher noch so im Start Stadium des äh, Theoretisierens sind und die Implementierung ähm, da doch noch hinterherhinkt häufig.
0: Hm, hm, okay, so das war mein erster kurzer Blick von jedem Einzelnen, dass ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie einmal kennengelernt haben, jetzt wollen wir mal in verschiedene Themen etwas tiefer einsteigen und Frau Rübelkamp, wir beginnen bei Ihnen und in Ihrer Funktion auch als Historikerin und schauen mal zurück, denn wir feiern ja nicht nur 150 Jahre Geburtstag des DAV, sondern im kommenden Jahr gibt es einen weiteren äh, Feiertag, wenn man so will, nämlich äh, 100 Jahre die Erstzulassung einer Frau in die Anwaltschaft, nämlich Maria Otto, wurde am 7. Dezember 1922 die erste Rechtsanwältin in Deutschland. Was ähm, bedeutet das historisch, dieses Ereignis, das man möglicherweise ja als Dammbruch bezeichnen könnte, wenn man will?
4: Kann man in einer gewissen Weise auf jeden Fall. Ähm, was bedeutet das Datum 1922 konkret? Ja, für Juristinnen natürlich auf jeden Fall dass sie ab diesem Zeitpunkt zu den juristischen Berufen zugelassen wurden. Das waren sie nämlich für eine lange Zeit vorher nicht. Frauen konnten zwar Jura studieren, ab dem Zeitpunkt, in dem Deutschland generell die Universitäten für Frauen offen waren, aber sie konnten nicht die juristischen Staatsexamine ablegen. Sie mussten das Studium mit einem Doktorexamen beenden und danach in Berufen tätig werden, die eben nicht klassisch juristisch waren. Also viele von ihnen sind dann in die soziale Arbeit gegangen, haben die soziale Arbeit auch durch ihre Tätigkeit mitgeprägt und ähm, neue Berufsbilder dort geschaffen. Viele haben auch in den Rechtsauskunftsstellen von der Deutschen Frauenbewegung gearbeitet und sind dort in Kontakt gekommen, mit den vor allem mit den diskriminierenden Regelungen des Deutschen ähm, Bürgerlichen Gesetzbuchs. Und da wir heute über Equal Rights sprechen, würde ich gerne einen Schlenker machen, nämlich weg von dem Datum 1922, dazu, dass diese Juristinnen, also diese erste Generation von Juristinnen, auch die Speerspitze im Kampf um gleiche Rechte von Frauen im Kaiserreich und in der Weimarer Republik gebildet hat. Wir haben nämlich nicht nur dafür gekämpft, dass die Berufe für Frauen geöffnet wurden in den juristischen Berufen, sondern eben auch für Gleichheit in anderen Gebieten, zum Beispiel im Familienrecht und insbesondere hier, da wären vielleicht dann Namen wie Marie Munk, Margarete Behrendt, Emmy Rebstein-Metzger oder auch die in der Schweiz studierte Marie Raschke zu denken, die Frauen haben alle Reformforderungen im Familienrecht angedacht und versucht umzusetzen, wenn auch in der Weimarer Republik nicht erfolgreich, die dann später in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR wieder aufgegriffen wurden, auch von Weimarer Juristinnen im Übrigen, nämlich in Westdeutschland war die den Familienrechtsentwurf geschrieben hat, die ehemalige Richterin Marie Hagemeyer und in der DDR die spätere Justizministerin und ehemalige Rechtsanwältin in der Weimarer Republik, Hilde Benjamin. Und beide von ihnen haben fast ausschließlich auf die Reformideen der Weimarer Juristen und Juristinnen zurückgegriffen. Ähm, das ist ein Punkt, den ich sehr betonen möchte, dass also die, 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 ähm, die Ideen, die sich vom Kaiserreich bis ins 20. Jahrhundert und zu den Reformforderungen 57 und den 70er Jahren ähm, gezogen haben, ganz stark von den ersten Anwältinnen und Juristinnen geprägt waren. Aber jetzt zurück zur Eröffnung der Berufe. Ähm, die Juristinnen, die also nicht tätig werden konnten in den juristischen Berufen, haben 1914 den Deutschen Juristinnenverein gegründet. Das ist die Vorgängerorganisation vom Deutschen Juristinnenbund. Um, den offenbar die Mutter von Frau Rogalski ja mitgegründet hat. Um, der Juristinnenverein hat sich insbesondere darum bemüht, die um, Rufe für Frauen zu öffnen. Bis um, 1900, also bis zur Revolution und bis zum Erlass des Frauenwahlrechts und der Weimarer Verfassung hatten sie nicht allzu viele Chancen. Aber als dann in der Weimarer Verfassung die Gleichheitsrechte für Frauen festgesetzt waren und insbesondere auch in Artikel 128 die Ausnahmebestimmung für Beamtinnen beseitigt werden mussten, da bekamen die Juristinnen dann ihre Chance und die haben sie auch genutzt. Nach einem umfangreichen Debatten wieder, die zum Teil äußerst absurd abgelaufen sind, vor allem auch aus dem Bereich der juristischen äh, Berufsorganisation, haben sie dann 1922 sich den Beruf erkämpft. Und dann wurde auch Maria Otto gleich als Erste zugelassen. Auch hier, das war eine Ausnahme, weil äh, die meisten der Juristinnen ja schon zehn, zwölf Jahre ihr Studium hinter sich hatten und sich erst wieder auf das zweite juristische Staatsexamen vorbereiten mussten. Maria Otto hat allerdings als Erste die ganze Zeit Referendariate besucht, immer für den Fall, dass die Zulassung dann kommt. Und als sie dann kam, hat sie sofort die Chance ergriffen und die Erste das erste Staatsexamen dann mitgemacht. Die nächsten Juristinnen sind 1924 angekommen, nachdem sie sich dann eben auch vorbereitet haben und hatten dann in der Weimarer Republik eigentlich die Sternstunde der Berufsaustätigkeit, würde ich sagen, vor allem auch als Anwältin. Ähm, in Weimar können wir sehen, dass die meisten Juristinnen Anwältin wurden. Das hat sich, ich glaube, nach 1945 gedreht. Darüber können wir vielleicht nachher sprechen. Und ähm, die wenigsten als Richterinnen tätig wurden. Ich habe bis jetzt 1933 etwa 114 Anwältinnen gezählt, sind nicht allzu viele, aber diese 114 haben großen Impact hinterlassen. Und ich glaube, damit bin ich auch am Ende meiner Redetätigkeit, Redezeit. Ich würde allerdings noch gerne darauf hinweisen, dass der Deutsche Juristinnenbund im nächsten Jahr auch umfangreiche äh, Kampagnen zu 100 Jahre Frauen in den juristischen Berufen machen wird, unter anderem mit zwölf. Podcasten, extra Podcasten von Justiz, als Töchter, die Sie ja vielleicht auch alle hören. Wenn nicht, auch hier ein Hinweis, sehr lohnenswert.
0: Schon eine Empfehlung. Eine kurze Nachfrage hätte ich noch, und zwar diese 114 Anwältinnen in der Weimarer Republik. Was waren denn deren Schwerpunktgebiete? Waren das die, die sage ich mal, typischen Frauenthemen, äh, Familienrecht und ähnliches, oder waren die in allen Bereichen ähm, des damaligen Wirtschafts- und Sonstigen Lebens aktiv.
4: Also ich würde sagen es ist beides. Am Anfang haben sie schon in diesen klassischen Bereichen angefangen, weil viele davon ja auch besonders betroffen waren und darin ja auch gearbeitet haben. Also Marie Munk zum Beispiel hatte ja auch verschiedene Reformentwürfe für den BD, also für den Bund deutscher Frauenvereine geschrieben. Und dass sie dann im Familienrecht anfing, war vielleicht auch einfach normal. Viele von ihnen sahen sich auch gerade prädestiniert für diese klassischen Aspekte. Aber es gab genauso viele Frauen, die in ganz anderen Arbeitsgebieten tätig wurden, vor allem dann in den späteren Jahren der Weimarer Republik. Also es gab alles beides.
0: Okay, vielen Dank. So jetzt springen wir mal in die 50er Jahre. Frau Rogalski hat nämlich 1959 ihr Jurastudium aufgenommen und wurde dann 1967 als Rechtsanwältin zugelassen. Und jetzt haben wir über die 20er-Jahre ähm, gesprochen, vielleicht erzählen Sie uns doch mal über die Stimmung, wie Sie, die Sie erlebt haben in den, in den späten 60er-Jahren ähm, und was Sie bewogen hat, sich dann auch für, in der Anwaltschaft für den DAV zu engagieren 1977, wie gestaltete sich das damals als Frau vielleicht auch, wie angenehm oder auch wie schrecklich war es damals wahrscheinlich dann doch unter vor allem Männern tätig zu sein? Also
1: zum Vorstand des DRV äh, kandidierte man nicht so einfach als normale Feldwaldwiesenanwältin. Ich weiß ja nicht, wie es heute ist, aber damals gab es ein ehernes, ungeschriebenes Gesetz: Der Landesverband schlägt vor, und dessen Wille wird automatisch von der Mitgliederversammlung respektiert. In meinem Fall war es aber so, dass der Landesverband Baden-Württemberg sich nicht auf einen Kandidaten hatte einigen können, sodass also zwei Kandidaten aus demselben Landesverband zur Wahl, aus demselben Bundesland zur Wahl standen. Und da haben sich offenbar viele Kollegen in München 1977 gesagt: Na, dann können wir ja eigentlich auch mal eine Frau wählen. So kam es. Ich fühlte mich damals getragen von dem einstimmigen Mandat meiner Berufskollegen aus dem Anwalt- und Notarverein Dortmund, die der Meinung waren, mein dortiger Einsatz für die Sache der Anwälte solle sich auf höherer Ebene auswirken. Ich war schon 1970 auch als erste Frau im dortigen Verein, in dessen Vorstand gewählt worden und bin bis 1993 erste Vorsitzende gewesen. Übrigens habe ich die Wahl zur Vorsitzenden gegen meinen damaligen männlichen Mitkandidaten ohne die Stimmen der damals schon auf 55 äh, weiblichen äh, Vereinsmitglieder angewachsenen äh, äh, Kolleginnen äh, mit der Mehrheit nur der Männerstimmen gewonnen. Dabei hatte mein Mitbewerber, während ich mich im Urlaub in Frankreich zur Vorbereitung eines Workshops auf dem DAT in Essen über die nicht eheliche Lebensgemeinschaft befand, alle männlichen Vereinskollegen der Reihe nach angerufen und hatte für, hatte für sich zu werben versucht. Dem vorausgegangen war ein Antrag der Kolleginnen, der Anwalt- und Notarverein beim Landgericht Dortmund e.V. möge sich umbenennen in Verein der Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, Notarinnen und Notare beim Landgericht Dortmund e.V. Diesen Antrag hatte ich im Vorstand nicht unterstützen mögen und mir dadurch den Zorn der fortschrittlichen Kolleginnen zugezogen und musste daher meine Vorstandsvorsitzendenwahl äh, alleine mit den Männerstimmen bestreiten. Ist mir aber gelungen und da bin ich sehr stolz drauf. Und warum haben Sie den Antrag nicht unterstützt? Weil ich das für albern fand, äh, dass man also jetzt äh, dem Geschlecht äh, einer Person einen derart äh, wichtigen Nachdruck verleihen musste, dass man also die äh, Sprache da, äh, dadurch verbiegen äh, mhm. wollte.
0: Ähm, sagen Sie uns doch nochmal diese, diese Stimmung, die Atmosphäre damals Ende der 60er Jahre während Ihres Studiums in den 70er Jahren ähm, wäre, nach Ihrer Zulassung. Wie war das da als Frau in dieser Männerdomäne, sich behaupten zu müssen?
1: Ich habe nie Probleme in Männergesellschaften gehabt. Zum einen habe ich das humanistische Stadtgymnasium in Dortmund als einziges Mädchen unter 700 Jungen besucht. Auch dieses Grundrecht auf Bildung musste von meinen Eltern, die selbst nie Altgriechisch auf dem Gymnasium hatten, damals in Form einer Ausnahmegenehmigung des Kultusministers in Düsseldorf erfochten werden. 1966 war ich einzige Frau unter 101 Kandidaten für die Jägerprüfung in Dortmund. Später im Studium gab es nur circa 5% weibliche Jurastudentinnen. Dass ich Jura studiert habe, verdanke ich nicht so sehr dem Tätigkeitsfeld meiner Eltern, sondern vielmehr einer zufälligen Begegnung mit einem der berühmten Väter des Grundgesetzes, Carlo Schmidt. Ich hatte während vier Wochen eines studentischen äh, Freizeitaufenthaltes äh, in äh, Sanary-sur-Mer in Frankreich die unverhoffte Gelegenheit, äh, dieser vier Wochen persönlich mit ihm zu diskutieren. Und diese Begegnung hat meine weitere Entwicklung sehr geprägt und sicherlich die Entscheidung für das Jurastudium beflügelt. Er hat dabei mit uns Schülern, für die der Geschichtsunterricht äh, wegen der Belastung der Vorgeneration durch die Nazi-Zeit mit dem Völkerbund endete, zum ersten Mal überhaupt von dieser Zeit und den Lehren, die er selbst daraus und aus den Problemen mit der Weimarer Verfassung gezogen hatte, gesprochen.
0: Eine letzte Frage noch an Sie, Frau Rogalski. Das klingt jetzt so, als Sie waren immer in so Männerdomänen unterwegs, haben, auch hatten männliche Förderer. Hatten Sie denn auch sowas wie ein Frauennetzwerk, also andere Frauen, mit denen Sie sich verbündet haben, um bestimmte Ziele zu erreichen?
1: Das hatte ich ja nicht nötig, da meine Mutter den Juristenbund 1948 schon in, in Dortmund gegründet hatte. Und äh, ich bin auch im Juristenbund selber eigentlich nie in, in, in dem Netzwerk tätig gewesen. Also das hatte ich deswegen nicht nötig, weil ich mich von vornherein in die Tätigkeit im Dortmunder Anwaltverein reingesteigert habe. Dort habe ich äh, die kostenlose Rechtsberatung für Minderbemittelte eingeführt. Ich habe den äh, kostenlosen Notdienst in Strafsachen organisiert und die Kollegen dann dazu gekriegt, dass sie das wechselnd äh, immer wahrgenommen haben äh, im Interesse der Allgemeinheit. Und äh, das hat sich von selbst ergeben, dass ich diese Felder dann auch später Insbesondere ähm, auch die, meine Mitarbeit an Pensions, der äh, Pensionskasse des OLG, der Rechtsanwälte beim OLG Hamm äh, und auch am Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Nordrhein-Westfalen. Es äh, war ja eines der letzten, die überhaupt oder überhaupt das letzte, was äh, gegründet wurde als berufsständische Versorgung, dass ich da also immer äh, tatkräftig mitgearbeitet habe. Ich habe darüber hinaus äh, auch im Vorstand des Deutschen Familiengerichtstages äh, mitgewirkt, äh, neben der Tätigkeit im Vorstand von äh, DHV 1977 äh, und habe das anwaltliche Element jetzt unabhäng unabhängig von der Frage, ob es durch weibliche oder männliche Kollegen ausgeübt wird, äh, immer
0: hochgehalten. Und Vielen Dank für diese Einblicke. Sie haben gerade gesagt, unabhängig davon, ob es von Männern oder Frauen ausgeübt wurde. Frau Groppler, Sie sind jemand, die sich sehr engagiert hat dafür, dass es nicht ähm, unabhängig ist, ob es Mann oder Frau sind, sondern für die Förderung von Frauen in der Anwaltschaft. Heute sind Sie Gender und Diversity Beauftragte des DAV. Sie waren jahrelang Vorsitzende der AG, der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen im DAV, die zweite 2004 gegründet wurde. Vielleicht erzählen Sie uns mal über diese Arbeitsgemeinschaft, was dort eigentlich gemacht wird, was Ihre Ziele sind und was die Ideen waren bei der Gründung im Jahr 2004.
3: Das mache ich sehr gern. Vielleicht noch ein Satz, der mir jetzt, nachdem ich das alles gehört habe, so einfiel, ist für mich das wichtig, Frauen sichtbar zu machen. Und ich meine, dass wir das sowohl in Person brauchen, aber auch in der Sprache. Das vielleicht als großes Statement, aber jetzt zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft. Das ist eine wirklich schöne Geschichte. Also, wir gucken 17 Jahre zurück. An der, es, war der, ähm, es war auf dem Deutschen Anwaltstag in Hamburg, aber es gab eine Vorgeschichte. Damaliger Präsident war Herr Dr. Streck und der befasste sich mit der Frage, ähm, müssen wir etwas für Frauen hier im Verband oder generell unternehmen, also für Anwältinnen, und er veranlasste eine Studie, Professor Hommerich hat die gemacht und es gab vor allen Dingen zwei tragende Ergebnisse. Anwältinnen verdienen erheblich weniger als Anwälte und in allen Bereichen des DAV sind Frauen eigentlich unterrepräsentiert. Außerdem gab es viel zu wenig Kolleginnen im Deutschen Anwaltverein. Das war also ein Thema, dem äh, er sich annehmen wollte. Es wurde ein Arbeitskreis gegründet. Es gab viele Akteurinnen und Akteure, die beteiligt waren. Und dann gab es was ganz Besonderes und das waren die sogenannten KKK-Kongresse oder Konferenzen. KKK stand ja immer mal für Küche, Kirche, Kinder. Jetzt standen sie aber für Karriere, Kohle, Kompetenz. Und damit ist das Arbeitsprogramm eigentlich schon mal angegeben. Karriere, Kohle, Kompetenz. Was brauchen Anwältinnen? Wo wollen sie eigentlich hin? Ich ähm, bekam von, diesem, von dieser Konferenz irgendwie mit, sollte auch in Hamburg ähm, stattfinden. Deswegen ist Hamburg ein, eine Stadt, eine sowieso wunderbare Stadt und ganz eng mit der Arbeitsgemeinschaft verknüpft. Ähm, und dachte mit meiner Kollegin im Büro damals, äh, eine von uns sollte da vielleicht mal hinfahren. Das war dann ich. Ich kam an und sah eine Unmenge von Frauen dort, von Anwältinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen, jüngere, ältere. Jedes Lager war irgendwie vertreten und die äh, Veranstaltung war deswegen so besonders, war, weil sie eine unglaubliche Stimmung mit sich brachte. Es waren Powerfrauen. Es waren Frauen, aber nicht nur. Es war alles vertreten. Aber es gab, es war, als würde die Luft pritzeln. Es war eine, einfach eine Aufbruchsstimmung. Also es wären aus allen Bereichen ähm, der Republik irgendwie Kolleginnen ähm, herbeigekommen, die sagten, jetzt müssen wir endlich was tun und jetzt haben wir die Chance. Und genauso lief dieser Kongress ähm, ab und ähm, es war eine Dynamik, die ich noch mit nach Hause genommen habe und was das Besondere eigentlich war an, diesem, an diesen Frauen war und auch an dem Thema war, weil ich war immer ein bisschen distanziert, weil ich wollte nicht so, ich bin kein Opfer, ich will nicht jammern und so weiter und es waren aber genau Frauen, die was anderes wollten. Es waren die, die gesagt haben, ja, wir haben hier diese Statistiken, wir haben hier Schwierigkeiten und es gibt, wir müssen sozusagen was tun. Aber wir wollen jetzt was tun. Wir wollen uns nicht darauf zurückziehen, dass wir da einfach nur äh, mit uns mit zufrieden geben. Und das war etwas war ein Geist, den ich auch immer in die Arbeitsgemeinschaft habe ver versucht habe mit einzubringen. Lasst uns was machen. Mag ja sein, dass irgendwas schlecht ist, aber egal. Und wir müssen uns vor allen Dingen austauschen, mit anderen sprechen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt gewesen. Und das führte, als dann die Arbeitsgemeinschaft gegründet werden sollte, war ich wieder dabei und ich wurde in den ersten Geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft gewählt. Damals war ich das jüngste Mitglied der Arbeitsgemeinschaft. So viele Jahre sind halt inzwischen vorbei und auch dort lernte ich bei diesem Anwaltstag, wie Frauen eben auch anders funktionieren, als ich es so aus den anderen Strukturen bisher kannte. Der Saal war viel zu klein gewählt von dem damaligen Organisationsteam, viel zu eng. Er war total voll. Ich habe neulich mal mit Katja Keul noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Sie stüllte damals gerade ihr Baby auf dieser bei dieser Veranstaltung und es war einfach... Unglaublich lebendig, Festvortrag von Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Und dann kam diese Wahl und ich kam rein und dann ging es los. Vier Jahre später war ich Vorsitzende, das habe ich zehn Jahre gemacht. Nach 16 Jahren habe ich, ähm, hab ich dann den äh, Geschäftsführenden Ausschuss verlassen, weil ich fand, es muss ein Cut geben, es muss ein neues Team geben. Jetzt jetzige Vorsitzende Christina Dillenburg macht einen super Job, hat auch ein paar neue äh, Kolleginnen mit äh, um sich herum. Das ist so etwas, wo man viel unternehmen kann. Jetzt aber zu den Reaktionen, das ist auch ein wichtiges Thema. Was haben denn die Anwältinnen und Anwälte so gedacht und gesagt, als wir uns gegründet haben? Das war nämlich nicht ganz so einfach. Schon vor der Gründung erlebte ich auf einem Regionaltreffen einer Arbeitsgemeinschaft, Namen sage ich jetzt natürlich nicht, wie Stimmung gemacht worden ist. Und zwar die Stimmung vor allen Dingen von den Frauen. Wir wurden als ähm, Gefahr angesehen und ich habe versucht, immer nach den Gründen zu gucken. Immer wenn ich mich als Sympathisantin zu erkennen gab, wurde man natürlich etwas zurückhaltend. Aber es war tatsächlich so, es wurde gesagt, brauchen wir nicht. Ich bin keine Quotenfrau, weil das Quotenthema geisterte natürlich sofort rum. Ich habe es geschafft, sonst, warum müssen es die anderen leichter haben? Und wir schaden nur dem Thema, was damals aber eigentlich so schlecht besetzt war, dass man eigentlich kaum noch schaden konnte. Und es war so die Angst, ich werde so als Mannsinn Feministin, war für manche ein Schimpfwort und so weiter. Das war sozusagen das erste Problem, was ich erlebte. Das zweite war der Deutsche Anwaltstag 2006 in Köln. Wir hatten ein Thema Versorgungswerke, was Verbessern für Anwältinnen, hatten gewagt, uns Gedanken zu machen, eine Mustersatzung vorzulegen und eine Veranstaltung zu organisieren. Es postierten sich einige Kollegen vor den Veranstaltungsraum und versuchten, Kolleginnen davon abzuhalten, diese Veranstaltung zu besuchen mit dem Hinweis, ich kenne dich doch, willst du wirklich zu diesem Emanzenhaufen keinen Witz? Und die anderen schönen und Worte will ich gar nicht erwähnen. Es war nicht einfach am Anfang. Das will ich im Grunde sagen. Wir haben diesen, den Artikel, den wir von dieser Veranstaltung machen wollten, durften wir nicht im Anwaltsblatt veröffentlichen, weil das war nicht die, hatte Gründe, dass man mit unseren Ergebnissen nicht einverstanden war. Wir bekamen dann auch mal nicht immer die naheliegendsten Räume auf Anwaltstagen und es gab eben ein paar Probleme. Das kann man nicht wegreden. Das war die Vergangenheit. Seitdem hat sich aber sehr, sehr viel getan. Viele dieser Probleme sind gelöst und das, was wir eigentlich am meisten erreichen konnten, war Gespräche zu führen. Ich habe ähm, auch angefangen, äh, Kollegen für die Mitgliedschaft der, Anwalt, äh, der Arbeitsgemeinschaft zu gewinnen. Wir haben immer so fünf, sechs äh, Mitglieder gehabt, die äh, richtige, ähm, die sozusagen auch die Themen in die ganze Anwaltschaft reingebracht haben. Weil eines der ganz wesentlichen Punkte der Arbeitsgemeinschaft ist immer gewesen, es ist eine gesamtverbandliche Aufgabe, es ist eine Aufgabe von Frauen und Männern, von Anwältinnen und Anwälten gemeinsam. Es ist eine gesamtpolitische Aufgabe, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir haben Themen wie die Vereinbarkeitsgeschichte. Was können wir alles an für Angebote machen? Das müssen eigentlich alle machen. Und wir als Arbeitsgemeinschaft sind sozusagen auch Ideenschmiede. Wir, werden, wir tun aber auch was dafür. Wir bringen Frauen zusammen. Wir sind ein lebendiges Netzwerk ähm, und wir machen konkrete Angebote und setzen auch Themen im Verband und natürlich auch darüber hinaus um. Und wenn Sie noch kurz erlauben, dass ich dazu ein paar Beispiele nennen darf, was ähm, denn die Frage, die ja auch Sie gesagt haben, was waren damals unsere Herausforderungen und Ziele, dann ist es mir auch mal wichtig aufzuzeigen, was ist da seitdem eigentlich passiert? Was haben wir da eigentlich gemacht? Was konnten wir denn eigentlich umsetzen? Wir hatten immer zwei Themen. Das eine war, Berufspolitisch, Frauenpolitisch, in, also auf dieser politischen Ebene. Und das zweite große, der zweite große Bereich war, wir gucken uns die Tätigkeit der konkreten Kolleginnen an. Was können wir für die Kolleginnen in ihrem Umfeld, die hinsichtlich der Belange, die sie sozusagen hat, wirklich machen? Was können wir ihr anbieten? So, und dazu gehören ähm, so Sachen, dass wir uns zum, zum am Anfang haben wir uns erstmal dafür eingesetzt, dass es eine, eine ähm, angemessene Kinderbetreuung auf den deutschen Anwaltstagen gibt. Das war erstmal so, so ein Klassiker, weil wir gemerkt haben, das kann nicht sein und es darf auch nicht so viel kosten. Das geht einfach nicht, denn sonst ähm, scheiden Frauen einfach per se aus vielen Sachen aus. Die einen, und wenn ich sage wir, das will ich auch noch mal sagen, das bin weder ich, noch sind es nur so ein kleiner Kreis, sondern es sind ganz viele Unterstützerinnen und Unterstützer im Verband Teilweise auch mal von außen. Es war jeweils die Genderbeauftragte, es waren die jeweiligen geschäftsführenden Ausschussmitglieder, aber auch die ganzen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft. Also wir ist immer ein großer Bereich und auch der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins. So wurde also die Genderbeauftragte institutionalisiert, später auch der Gender-Ausschuss, der heute Gender- und Diversity-Ausschuss erfreulicherweise seit gestern heißt. Dann haben wir dafür gesorgt, dass es einen Maria-Otto-Preis gibt, nämlich es sollen Rechtsanwältinnen oder Personen, die sich um Anwältinnen verdient gemacht haben, geehrt werden. Wir müssen Frauen sichtbar machen. Das bezieht sich auch auf Preisverleihungen. Wir haben eine Referentinnenquote gefordert und auch bekommen. Wir haben einen regelmäßigen Genderbericht im, äh, im Verband und wir haben auch ein paar Sachen durchgesetzt. Zum Beispiel steht in der Satzung die ähm, Gleichstellung von Anwältinnen und Anwälten in, ähm, nee, das ist nicht in der Satzung, nein, stopp, wir haben ähm, bekommen, dass sich der DAV bei der Erfüllung seiner Aufgaben ähm, von, bei, um die, für die Gleichstellung von Mann und Frau einsetzt. Das war ein wesentlicher Punkt. Ähm, wir haben andere Beschlüsse erwirkt, zum Beispiel die Gleichstellung von Anwältinnen und Anwälten in Wort und Bild. Das ist noch nicht ganz immer umgesetzt, aber es war damals Anlass eine Werbekampagne, dann haben wir Anwältinnen ins Anwaltsnotariat als wichtiges Thema, weil dort auch noch eine größere Unterrepräsentanz Unterrepräsent äh, vorschärft. Wir haben uns mit politischen Themen beschäftigt, zum Beispiel die weibliche, Digita äh, die weibliche Genitalverstümmelung oder auch Frauen als Opfer und Akteurinnen. Bei Völkerrechtstribunalen war ein Thema. Wir haben ein Mentoring-Projekt initialisiert. Wir haben äh, Sommerempfänge gemacht, äh, Veranstaltungen angeboten und so weiter und so fort. Kann ich noch weiter ausführen? Ich stoppe jetzt mal, weil die anderen zwei Drittel auf der Liste spare
0: ich mir für weiteres. Wir haben noch weitere Runden, aber ich äh, habe gerade in den Chat ge geschaut und da wollte ich Ihnen einmal die Rückmeldung geben, Frau Groppler, dass Sie ähm, hier von äh, Frau Wegener die schreibt, Frau Groppler, Sie sind mit Ihrer Energie ein wirkliches Vorbild für die Rechte der <lacht> Anwältinnen. Also Sie loben sich ja auch viel zu wenig und wenn es dann mal passiert, dann kann man das auch mal sagen. Also vielen Dank. Ähm, <lacht> Dafür sage ich jetzt einfach mal Ihren Namen, <lacht> Frau Koffler. Eine Frage jetzt an Sie aus dem Chat. Ähm, Sie, äh, setzt, Sie haben gerade gesagt Gleichberechtigung und was noch zu tun. Das haben Sie ausgeführt. Jetzt sagt Frau Gantert, ähm, Ulrike Gantt, hat schon zu Anfang, als angesprochen wurde von Frau Mutscher-Siebert, die Probleme von Frauen in der Pandemie, die dann eben nicht äh, Kohle, äh, Kompetenz und Karriere gemacht haben, sondern dann eben wieder Küche, Kinder und ähm, mhm was auch immer, äh, sagt sie, solange die Männer besser verdienen, wird es so bleiben, dass sich die Frauen um Haushalt und Familie kümmern. Natürlich nicht nur in der Pandemie, sondern ähm, auch darüber hinaus, meint äh, Frau Gantt, So also verstehe ich sie jedenfalls. Was ähm, vielleicht, ähm, ohne jetzt zu sehr auszuufern, haben Sie da einen Hinweis, wie man dem begegnen kann? Jetzt, ähm, also das ist jetzt, der Hinweis kommt ja aus der aktuellen
3: Problematik, aber es geht ja generell um das Thema. Also das geht um das Thema, Gender Pay Gap, das ist ein, ein ganz wesentliches Thema. Dann ist, gibt es das Thema der Teilzeitpartnerschaft, was ja in vielen Bereichen gefordert wird. Heutzutage aber schon wieder mit der Diskussion, ist Teilzeit wirklich das richtige, der richtige Weg? Oder, und das ist eigentlich das, in die Richtung würde ich auch zunehmend gern gehen, das Thema Elternzeit, dass das gesetzlich vorgeschrieben anders aufgeteilt werden muss. Denn solange die Vorgaben so sind, dass Elternzeit in der Regel ähm, nicht äh, paritätisch geteilt wird, haben es viele Frauen schwierig. Ob man das jetzt als gesetzliche Vorgabe gestaltet, wofür ich mich einsetzen würde oder andere Lösungen findet, muss man schauen. Das sind so Themen, wo ich denke, wir müssen was machen. Das führt aber auch wieder zu der Sache, wir brauchen Frauen in den Entscheidungsfunktionen, damit diese Themen vorangehen und wir müssen auch ans, an die Politik richten. Und da noch eine letzte Werbung oder nicht Werbung, aber ein letzter Hinweis, was jetzt als nächstes ansteht bei der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen. Diese ist nämlich eine der Initiatorinnen der Berliner Erklärung. Die Berliner Erklärung äh, ist ein ein Bündnis, ein Bündnis, was die, was sich um die politischen Forderungen an die Parteien im Hinblick auf die nächste Bundeswahl kümmert. Da geht es gerade auch um das Thema gleiche Teilhabe und gleiche Bezahlung, sind ganz wesentliche Themen. Es sind 23 Initiatoren, wobei das momentan vielleicht auch noch mehr werden. Wir waren auch schon vor vier Jahren dabei und das ist etwas, wo wir mit den Politikerinnen und Politikern diskutieren, die aufsuchen mit den einzelnen Parteien und diese Forderungen, auch natürlich veranlassen wollen, dass die auch in die Wahlprogramme aufgenommen werden. Also an dieser Stelle müssen wir was tun. Ansonsten bleibt es natürlich dabei, dass wir uns im Gender- und Diversity-Ausschuss dafür einsetzen, in den entsprechenden Stellungnahmen, die wir abgeben können, wenn Gesetzesinitiativen anstehen, uns zu beteiligen und dann auch der ganzen Sache eine Stimme zu geben. Zum Glück ist es so, dass der Deutsche Anwaltverein in diesen Gesetzesentwürfen ähm, und bei diesen ganzen Gesetzgebungsverfahren immer mit seinen Stellungnahmen besonders gehört wird. Das wären so die Dinge, die mir spontan einfallen, aber ich bin ganz sicher, es gibt nur drei, vier mehr Punkte, die vielleicht noch konkreter ähm, die Frage beantworten,
0: was die Kollegin sagt, aber vielleicht können wir uns an anderer Stelle darüber austauschen. Ja, genau, es gibt natürlich immer noch sehr viel mehr Punkte. Wir wollen auch später noch über den Gender Pay Gap gemeinsam äh, diskutieren. Ähm, wir gehen aber nochmal einen Schritt jetzt zurück und schauen nochmal ein bisschen auf die Strukturen der Anwaltschaft. Und da haben wir einen Experten in der Runde, nämlich Herr Professor Kilian, der ja schon seit Jahren sich mit der Anwaltschaft aus wissenschaftlicher Perspektive beschäftigt und äh, auch sehr genau im Blick hat, wer sich in diesem Feld, ähm, äh, ja wie sich, wie sich die Struktur äh, äh, gestaltet. Ähm, 35 Prozent der Anwältinnen und Anwälte sind derzeit Frauen. Die Tendenz äh, ist steigend. Ähm, können Sie uns mal erklären, wie, sich, wie, ähm, wie, das, wie, sie, wie Ihr Blick darauf ist, ähm, diese zunehmenden Frauen, äh, der zunehmende Frauenanteil in der Anwaltschaft, ähm, inwiefern sich das eigentlich bemerkbar macht, wie sich das ähm, auswirkt und was Ihre Prognose ist, wie sich das weiterentwickelt?
5: Ja, also wenn man auf die Arbeitssituation schaut, also vielleicht den Jetztbefund, ähm, da setzt natürlich eigentlich voraus, dass Frauen Arbeitsbedingungen und Arbeitskultur in Kanzleien effektiv mitgestalten können, dass sie natürlich ähm, dann auch ähm, Boss in Kanzleien sind und das ist viel zu selten äh, nach wie vor der Fall. Ähm, wir stellen ja allgemein einen Trend äh, hin zur Anwaltstätigkeit in Anstellung fest. Das hat auch was mit einem Generation Y-Effekt zu tun, aber ganz maßgeblich hat es damit zu tun, dass Frauen, die jetzt ja äh, deutlich ähm, zugenommen haben bei den Neuzulassungen im letzten Jahrzehnt, dass Frauen wesentlich seltener als Männer in das äh, anwaltliche Unternehmertum streben und bei der Frage nach ihrem Karrierewunsch deutlich häufiger als Männer einen Verbleib in der Anstellung, ähm, die ja typisch für den Einstieg in den Anwaltsberuf ist, ähm, nennen in der letzten Studie, die ist schon ein paar Jahre alt, wir machen nächstes Jahr eine neue äh, inhaltsgleiche äh, Replikationsstudie, also in der letzten Studie mit angestellten Junganwälten, da teilten uns damals 53 Prozent der Männer mit, aber nur 26 Prozent der Frauen, dass sie aus der Anstellung heraus eine Übernahme als Sozius anstreben. Ähm, und später sind Frauen dann ganz häufig in Teilzeit tätig. Äh, Teilzeit tätig. Und Teilzeittätigkeit in der Anwaltschaft ist, wenn sie nicht auf der Ausübung eines Zweitberufs beruht, ein ausgeprägt weibliches ähm, Phänomen. 42 Prozent der Rechtsanwältinnen sind in Teilzeit tätig und zu 94 Prozent sind das Mütter. Ähm, und Sie würden weinen, wenn ich Ihnen jetzt den Ver äh, Vergleichswert für die Männer, die Väter sind, äh, nennen würde. Der ist äh, knapp über der Wahrnehmbarkeitsschwelle, würde ich mal sagen. Es sei denn, Sie haben zwei Kinder oder mehr. dann ist es nicht Sagen Sie mal, zu. wie ist er denn, dass wir es mal... Äh, müsste ich jetzt, äh, ich gucke guck mal gerade parallel rein, also es ist, waren glaube ich bei einem Kind ähm, 5% Männer, ich gucke mal gerade, und bei zwei Kindern 9% der Männer, die in Teilzeit tätig sind. Ähm, wenn wir über Teilzeit sprechen, da gibt es dann auch noch einen weiteren äh, interessanten Befund, also die beiden wichtigsten Gründe, warum Rechtsanwältinnen in Teilzeit tätig sind, äh, Teilzeit tätig sind ist, äh, sie wollen sich mehr um Erziehung und Betreuung von Kindern kümmern und mehr Zeit für die Familie haben. Und die beiden wichtigsten Gründe, warum Rechtsanwälte in Teilzeit tätig sind, ist, dass sie Zeit für einen Zweitberuf haben wollen und mehr Zeit für Freizeitaktivitäten haben möchten, um das <lacht> mal als zwei Datenpunkte zu benennen. Also Teilzeittätigkeit ist ein ausgeprägt weibliches Phänomen und wirklich überzeugend dann auch von den Männern, die nach wie vor ja die Bosse in den Kanzleien sind, tatsächlich gelebte Konzepte für anwaltliches Unternehmertum, in Sozietäten, die diesem, äh, diesem Befund halt Rechnung tragen würden, die gibt es ja jenseits von rein weiblichen Kanzleien praktisch äh, kaum, nach wie vor viel zu selten. Und selbst eine Anstellung in Anstellungen Teilzeittätigkeit ist dann häufig problembehaftet. Denn Teilzeit bei Anwälten bedeutet ja häufig das, was in anderen Berufen Vollzeit ist. Ähm, bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit von Anwälten von 51 Stunden pro Woche in größeren Kanzleien äh, von Ende 50 bis 60 Stunden im Durchschnitt ist Teilzeittätigkeit dann teilweise 40 Stunden oder 38 Stunden. Allein das führt natürlich auch zu Problemen. Deshalb hat ähm, mit dem Wachstum des Anteils der Frauen unter den Neuzulassungen dann auch kontinuierlich die Zahl der Anwälte zugenommen, die im vierten Lebensjahrzehnt, also bis zum 40. Lebensjahr, dann der Anwaltschaft auch relativ schnell wieder den Rücken gekehrt haben. Äh, das hat häufig auch damit zu tun, dass Anwältinnen uns aus dieser Anwaltskohorte in Befragungen von häufigen Benachteiligungen im Beruf wegen privater Verpflichtungen berichten. Und zwar achtmal häufiger als gleichaltrige äh, männliche Kollegen. Ähm, und das führt alles äh, letztendlich dazu, dass ähm, zwar der Anteil der Frauen bei den Neuzulassungen äh, stark zugenommen hat, aber die Arbeitssituation und die Arbeitskulturen-Kanzleien natürlich nach wie vor ähm, unbefriedigend ist. Was macht das jetzt perspektivisch? Ähm, das war ja die, die, die zweite Frage. Ähm, ja, also der Geschlechterwandel, der hat eine ganze Reihe von ähm, eine ganze Reihe von wahrscheinlichen Effekten, über die ich auch häufiger ja schon mal gesprochen habe. Ähm, ein Effekt ist, dass äh, viele männlich dominierte Kanzleien erhebliche Probleme bekommen werden, äh, weil ähm, Frauen aus Gründen, die sehr vielschichtig sind, in bestimmten Rechtsgebieten extrem überrepräsentiert sind. Es gibt im Prinzip vier Rechtsgebiete, in denen sind Frauen extrem überrepräsentiert und das führt dazu, dass in 15 anderen Rechtsgebieten Frauen extrem unterrepräsentiert sind. Und wenn sich daran nichts ändert, wenn die Rechtsgebiete, in denen überwiegend Männer tätig sind, nicht dafür Sorge tragen, dass sie für Frauen attraktiver werden, gibt es da einfach ein erhebliches Problem, weil die dortigen Berufsträger, die aus dem Beruf ausscheiden, männlich sind und das, was ähm, nachkommt an Nachwuchsanwälten, natürlich zu mehr als der Hälfte weiblich ist, wenn die sich nicht dafür interessieren für diese Rechtsgebiete aus äh, verschiedensten Gründen, dann gibt es da irgendwann dann ein Versorgungsproblem. Und das sind natürlich typischerweise Rechtsgebiete in wirtschaftsnah beratenden Kanzleien. Anderes Problem zum Beispiel, die Zahl der Fachanwälte wird sicherlich zurückgehen mit wachsendem Frauenanteil, weil die Fachanwaltsordnung überhaupt nicht auf die Bedürfnisse von teilzeittätigen Teilzeit Rechtsanwältinnen ausgerichtet ist, weil man da ja nur einen starren Qualifikationszeitraum von drei Jahren hat. Das wird ein weiterer Effekt sein. Die Bedeutung der unternehmerischen Anwaltstätigkeit wird natürlich zwangsläufig zurückgehen. Wir werden auch auf dem Anwaltsmarkt weniger Angebot bekommen. Man muss natürlich sehen, bei steigendem Anteil von teilzeittätigen Berufsträgern, wenn man dann die Anwaltszahlen mal in Vollzeitäquivalente runterrechnet, dann ist klar, dass natürlich die Zahl der Vollzeitäquivalenten noch stärker zurückgehen wird als die Zahl der Anwälte in Kopfköpfen, die ja ohnehin seit 2017 rückläufig ist. Auch das wird ein erhebliches Problem sein. Und zwar insbesondere zum Beispiel in ostdeutschen Flächenstaaten. Die haben den höchsten Anteil an Frauen, die unter den neu zugelassen sind, deutschlandweit und gleichzeitig den höchsten Rückgang der Anwaltszahlen seit 2017 in, den, in vier ostdeutschen Staaten, mehr Bundesländern, mehr als zehn Prozent Rückgang der äh, Anwaltszahlen schon. Das wird also gerade in Flächenstaaten zu einem großen Problem werden.
0: Ja, da, vielen Dank, das ist alles sehr interessant. Da gibt es ganz viel, wo ich gerne einhaken würde. Ich nehme mal den ersten Punkt. Sie haben gesagt, es gibt diese vier Bereiche, in denen Frauen ähm, deutlich also überrepräsentiert sind. Ich nehme an, und so heißt es ja lang, landläufig immer, das ist das Familienrecht und das sind andere Bereiche, in denen man eigentlich nicht das große Geld verdient. Ähm, wenn es nicht stimmt, widersprechen Sie? Nein. Okay. Familienrecht, äh,
5: Sozialrecht, Medizinrecht und allgemeines Zivilrecht. Da sind Zivilrecht. Frauen überrepräsentiert. Ähm,
0: warum Zivilismus ist das natürlich. eigentlich so? Und, und da frage ich jetzt mal leicht provokant, ist das nicht auch dann vielleicht die Verantwortung der Frauen selbst, sich nicht immer diese Bereiche auszusuchen? Wir haben über Gender Pay Gap vorhin kurz gesprochen, sondern ganz bewusst sich auch, wir reden ja gleich noch mit Frau Mutschler-Siebert darüber, die einen anderen Weg gegangen ist, aber... Ähm, Fehlt es da ähm, an der Ermutigung, ähm, dass Frauen auch in andere Bereiche gehen? Ähm, wie ist da Ihre Beobachtung?
5: Ja, also ich denke, ein Problem ist, dass jetzt, ähm, ich sag mal, in, in mittelgroßen und großen Sozietäten, ähm, das letztendlich Rechtsgebiete sind, die ähm, nicht. Äh, abgedeckt werden im Wesentlichen, also Familienrecht, Sozialrecht, Medizinrecht vielleicht noch mit Einschränkungen, so allgemeines Zivilrecht im Zweifelsfall auch eher nicht. Da ist dann immer so ein bisschen äh, die Frage, was ist da jetzt zuerst da gewesen, Huhn oder Ei? Ähm, ist äh, schwierig zu beantworten, aber äh, jedenfalls ähm, ähm, jedenfalls äh, ermutigt natürlich auch die, die Verteilung von Rechtsgebieten auf bestimmte äh, Tätigkeitsstrukturen, also Kanzleigrößen, äh, natürlich jetzt auch nicht unbedingt ähm, äh, Anwältinnen in, in, in größere Einheiten zu gehen. Ähm, das äh, denke ich spielt, spielt auch eine Rolle. Ähm, das ist sehr vielschichtig. Das äh, lässt sich auch so pauschal, tue ich mich da immer ein bisschen schwer, ähm, das, das zu beantworten. Ähm, das hat natürlich zum Beispiel, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, auch auf das Thema Equal, äh, Equal Pay natürlich eine Auswirkung. Ähm, das beruht auch auf natürlich äh, geschlechterspezifischen äh, Einflüssen, hat aber natürlich häufig auch damit zu tun, dass Frauen in Rechtsgebieten tätig sind, die einfach nicht so ertragsstark, ertragsstark sind.
0: Mmh, vielen Dank. Ja, ähm, Frau Guckenmus äh, wies wie es im Chat übrigens auch darauf hin zum Thema Equal Pay, einen sehr wichtigen Punkt, der auch schon am Montag im Rahmen des Anwaltstags ähm, diskutiert wurde, nämlich dass es ja nicht nur ähm, das aktuelle Gehalt ist, das dann geringer ist, sondern dass sich das natürlich auch auf die Rente auswirkt und insbesondere natürlich ähm, Auszeiten, die sich dann später schmerzhaft bemerkbar machen, wenn das Versorgungswerk eigentlich zahlen soll und da bestimmte ähm, Beitragsjahre ähm, fehlen. Da hat äh, Frau Guckenmus, das weiß ich, eine tolle äh, PDF-Datei zusammengestellt über die verschiedenen Versorgungswerke, was es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, nur weil sie es auch gerade in den Chat geschrieben hat, möchte ich an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, weil das zum Teil vergessen wird. Man guckt dann aufs Gehalt, man guckt auf den Gender Pay Gap heute und ähm, denkt gerade die Jüngeren vielleicht nicht, noch nicht so sehr an die Zukunft. Ähm, Herr Kilian, Sie haben jetzt mehrfach gesagt, die Frauen sind in den Großkanzleien, jedenfalls auf der ähm, Partnerebene, Sie haben glaube ich gesagt, da wo die Bosse sind ähm, ähm, oder so ähnlich sich ausgedrückt, ähm, unterrepräsentiert immer noch deutlich. Und tatsächlich, ich meine, man kriegt manchmal, das sage ich als Journalistin, wenn man ähm, mit dem Bereich zu tun hat, wird dann gesagt, nein, es gibt doch all diese Frauen und dann werden einem von Kanzleien Frauen genannt, die teilweise sogar Kinder haben und Partner sind, aber eben teilweise die Kinder auch erst ähm, als Partnerin schon bekommen haben, also nicht unbedingt diesen diese Karriere mit Kind gemacht haben, sondern erst Karriere, dann Kind. Und das sind, so sehe ich das jedenfalls, doch äh, vorwiegend Einzelfälle. Und viele Frauen fangen in Großkanzleien an. Und Sie haben es ja gesagt, wenden sich dann irgendwann äh, mehr oder weniger frustriert ab und gehen in den Staatsdienst, in die Gerichte oder machen etwas anderes. Jetzt haben wir aber eine Frau bei uns, nämlich Frau Mutschler-Siebert, äh, die das anders gemacht hat und die Partnerin in einer großen Wirtschaftskanzlei ist. Ähm, erzählen Sie uns doch mal, Frau Mutschler-Siebert, erstens, wie haben Sie das
2: gemacht ähm, und wie fühlt sich das an? Ich, ich höre natürlich sehr gespannt hierzu und ähm, lese auch im Chat gleichzeitig weiter. Ähm, ich bin in zwei in dieser unterrepräsentierten Rechtsgebiete tätig, im Kartell- und Vergaberecht, ähm, wo nach wie vor sehr viele männliche Kollegen unterwegs sind. Ich habe mir das jetzt nicht Primär ausgesucht, weil man da die große Kohle machen kann. Das ist ein, ein Nebeneffekt, der sehr schön ist. Aber ähm, tatsächlich sind das Interessenschwerpunkte gewesen. Und genau diese Frage, warum geht man eigentlich in eine Großkanzlei oder macht das eigentlich Sinn für eine Frau, überhaupt eine Großkanzlei zu gehen? Gibt es da eine Chance? Die stellt man sich natürlich am Anfang. Und es gibt ja immer noch ähm, Schwierigkeiten. Es gibt immer noch Stolperfallen auf dem Weg, aber es wird kontinuierlich besser und es wird natürlich nur dann besser, wenn sich auch Leute dafür einsetzen. Ja, Und das muss man dann vielleicht leider in dem Fall auch selber sein und ähm, das eben durchdrücken, dass es Teilzeit in der Großkanzlei gibt. Ähm, das gab es in meiner ersten Kanzlei nicht, bevor ich gesagt habe, so ich kriege jetzt ein Kind, ich gehe jetzt in Teilzeit. Ähm, das funktioniert nicht immer alles super muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Teilzeit ist schwierig bei so einem herausfordernden Job, aber es ist eben eine Voraussetzung. Und inzwischen kenne ich keine einzige von den Großkanzleien mehr, die das nicht ermöglicht. Es ist immer die Frage, wie gut sich es dann durchsetzen lässt. aber ja.
0: Darf ich mal fragen, was Teilzeit dann konkret bedeutet? Sind das die 40 Stunden, von denen Herr Kilian sprach?
2: Nein, das ist ähm, tatsächlich unterschiedlich. Aber ich bin zum Beispiel nach der Geburt der Kinder mit 50 Prozent nur zurückgegangen. Und das war deutlich weniger. Da bin ich dann wirklich zweieinhalb Tage die Woche gekommen. Ähm, Habe auch beides ausprobiert, ja, mit vollen Tagen und mit äh, einem halben Tag. Ich kann nicht so richtig sagen, was besser funktioniert hat. Es ist ähm, am Ende immer eine Abwägungsfrage. Aber das muss man sich dann individuell so zurechtschneidern, wie es funktioniert. Es ist nicht so, dass das ähm, dann 40 oder 50 Stunden in Teilzeit sind. Ja? Das, das wäre ja dann auch völlig frustrierend. Ähm, ein Aspekt vielleicht nur zu dieser Teilzeitfrage, den ich auch gerne immer den jungen Kolleginnen mitgebe. Zum einen gibt es die Möglichkeit inzwischen. ja, Man kann das einfordern und da guckt auch keiner mehr komisch. Und zum anderen, je weiter man aufrückt, desto eher ist man ja auch Herr seiner Zeit. Ja? Wenn man einer von den Bossen wird irgendwann, dann kann man eben auch ohne Teilzeit sagen, so und ich bin jetzt mal weg. Und eben, wie die Männer das für ihre Freizeit nutzen, das dann für was auch immer nutzen. Ja, also genau diese selbst ähm, gewählten Flexibilitäten, die kann man ja erreichen, wenn man in der Kanzleistruktur aufsteigt. Also insofern, bei uns hat sich da sehr viel getan. Ich glaube, dass das auch in anderen Kanzleien so ist, aber wo man sagen muss, wo es wirklich immer noch hakt, ist, ist ganz oben, also bei den Equity-Partnerschaften. Ne? Und dann kommen die großen Kanzleien und sagen ganz stolz, wir haben ganz viele Partnerinnen. Und das sind dann aber eben alles ähm, Salary-Partnerinnen, die nicht beteiligt sind an der Kanzlei, also keinen Anteil an der Kanzlei halten. Und bei den Equity-Partnerschaften ist es nach wie vor sehr, sehr dünn. Da muss was passieren. Und die Frage ist, wie kann man das ändern? Ähm, ich persönlich war früher nie ein Freund der Quote. Ich habe mich da sehr gedreht. Wahrscheinlich ist das eine Frage des Lebensalters, dass man irgendwann zu der Erkenntnis kommt, Qualifikation alleine reicht eben nicht aus. Mir begegnet relativ häufig bei jungen Kolleginnen, wie es bei mir auch war, diese Erwartung, wenn ich gut arbeite und wenn ich richtig top bin in meinem Bereich, dann werde ich auch Partnerin. Aber das wird man eben nur dann, wenn man es fordert.
0: Das ist ja wirklich ein interessanter Punkt. Ist das heute immer noch so, dass ist für Frauen objektiv gesehen schwieriger ist, ähm, wenn die sagen, ich will und ich kann, dass es immer noch sowas gibt wie eine gläserne Decke, die dann vielleicht, man kommt dann mit, mit sehr viel Einsatz und so weiter sehr weit, aber eben nicht ans Ziel, sprich, äh, Sie haben es jetzt Equity-Partnerschaft genannt. Gibt es da noch sowas, irgendwelche Strukturen, die es für Frauen objektiv gesehen schwerer machen?
2: Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Also wir haben, glaube ich, wirklich zwei Säulen bei der ganzen Frage. Das eine ist, dass die Frauen sich auch wirklich trauen zu sagen, ich will das und sich damit hinstellen. Und die andere Frage ist dann, wer trifft die Entscheidung, ob das funktioniert? Und das sind eben in aller Regel ausschließlich Männer in diesen Gremien bisher. Und ähm, gerade weil es so wichtig ist, dass in den Gremien dann auch eine Frau mit drin sitzt, meine ich eben, dass solche Ziel Vorgaben. wir möchten so und so viele Frauen bis dann und dann in der Equity-Partnerschaft haben, ein sehr, sehr sinnvolles Tool sind, um da auf Sicht hinzukommen.
0: Und das Phänomen ist, Männer sitzen in den Gremien und fördern dann bewusst oder unbewusst eben ihresgleichen und haben, und haben irgendwie Vorbehalte oder Misstrauen, ob eine
2: Frau möglicherweise dann eben sogar mit Kindern das hinbekommt. Genau, ich glaube, das sind zwei ganz wesentliche Elemente. Das eine ist der sogenannte Implicit Bias oder diese Voreingenommenheit, ohne dass das irgendwas Böses oder Negatives ist. Aber jeder von uns hat Vorstellungen, wenn man in einer Sekunde gefragt wird, was hältst du von dem und dem und zwei Bilder gezeigt bekommt, dann hat man eine Meinung im Kopf. Ja, das ist nichts, was Schlimmes, ist, das ist menschlich. Aber es ist eben so, dass jeder Mensch eher das nachzieht oder sich weniger bedrängt fühlt durch das, was ihm ähnlich ist. Ja, und das ist dann eben in solchen Entscheidungssituationen, wenn es eine sehr homogene Gruppe ist, so dass die auch wieder eher für diejenigen entscheiden, die ihnen ähnlich sind. Ich fand sehr, sehr spannend. Es gab ja eine, einen Versuch, sozusagen ein Lebendexperiment von einem ähm, Orchester in den USA, habe ich mal gelesen, die ähm, gemerkt haben, dass sie nur männliche Musiker hatten und dann beschlossen haben, dass sie jetzt Blind-Auditions machen, also dass sie neue Musiker vorspielen lassen hinter einem Vorhang und oh Wunder, hinterher waren sie 50-50 besetzt. Ja, also das war keine bewusste Entscheidung für Männer oder gegen Frauen, aber es war eben so zustande gekommen, weil es diesen Implicit Bias gibt. Das meine ich ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch schulen muss und dass da dann auch die Führungsebene einer solchen Kanzlei bereit ist, sich selbst zu hinterfragen und zu sagen, warum entscheide ich jetzt was wie, dass ich auch die Evaluationsprozesse mir anschaue und genau überlege, wie stellt sich eine Frau da, wie stellt sich ein Mann da, muss ich da mit reinrechnen, dass vielleicht die Frau mir sagt, naja, und dann habe ich das und das und das Mandat gemacht und der Mann mir sagt, und das war ein super Mandat und da habe ich perfekt performt. Ja, also das muss man eben dann auch manchmal so ein bisschen ähm, gegeneinander aufwiegen, aber ich glaube, dieser Implicit Bias, offen zu sein, kritisch gegenüber sich selbst zu sein und zu überlegen, warum man jemanden auswählt, das ist ein wichtiges Ding. Und das Zweite sind dann auch Rollenmodelle, glaube ich. Also es muss Beispiele geben, dass das funktioniert hat. Und dann ist es für Frauen auch glaubwürdiger.
0: Äh, Nochmal eine Frage zum Implicit Bias. Ähm, das ist ja etwas, das, äh, Sie haben es gesagt, ja nicht so leicht zu beseitigen ist. Und man muss sich ja das überhaupt erstmal eingestehen, vergegenwärtigen, um überhaupt dagegen anzugehen arbeiten. Ähm, wie ist da Ihre Beobachtung jetzt vielleicht nicht nur auf Ihre eigene Kanzlei, sondern in der in dem ganzen Bereich Großkanzlei? Gibt es da überhaupt von den Partnern, die ja teilweise auch schon älter sind, eine Bereitschaft, das zu hinterfragen? Oder gilt das, sage ich mal, jetzt als irgendwie moderner äh, äh, Gender-Quatsch, der irgendwie völlig äh, übertrieben ist und den man nicht so weiter ernst nehmen muss? Wie wie ist da so der ähm, der Inside-Talk, sage ich mal. Gibt es beides.
2: Ja? Um mal ganz ehrlich zu sein, natürlich habe ich das gehört. Was ist das denn schon wieder für ein Quatsch? Ähm, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Männern, die das extrem offen annehmen. Gerade in der amerikanischen Kanzlei muss man dann auch mal wieder sagen, haben wir bei unserer letzten Partnerversammlung einen Redner gehabt, der sich nur mit Implicit Bias beschäftigt hat. Ja? Und die gesamte Partnerversammlung musste pflichtmäßig da sein. Das fand ich persönlich ganz erfreulich. Ähm, das ist ein Thema, das erstmal mal ankommen muss und mit dem sich jeder einzeln beschäftigen muss. Aber ich glaube schon, dass das immer mehr ins Bewusstsein kommt und dass auch die Kollegen in den Führungsetagen das wahrnehmen. Es ist ein sehr, sehr konservativer Beruf, nach wie vor. Ja? Und es sind ähm, gerade in der Equity-Partnerschaft vermutlich häufig Männer, deren Frauen eben zu Hause geblieben sind und die sich das dann auch gar nicht vorstellen können. Und auch dafür sind Rollenmodelle wieder gut, ja, weil in dem Moment, wo sie es einmal positiv erlebt haben, ach, die arbeitet ja tatsächlich weiter, ist ja verrückt. Ja, obwohl die in Teilzeit ist, ähm, funktioniert das auf dem Projekt. Dann ist es auch leichter, dann solche, Pro solche Modelle weiterzuführen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm Wann man, wenn Männer müssen sich natürlich mit dieser Frage, Sie haben es gesagt, auseinandersetzen, wenn es die Quote gibt, ja, dann ist das keine freiwillige Geschichte mehr, ob ich mich dem stelle, weil ich jetzt gerade einen Vortrag höre und das interessant finde, sondern dann muss man. Ähm, Sie haben gesagt, Sie haben Ihre Meinung da geändert, früher gegen Quote, jetzt ähm, sehen Sie es anders. Das habe ich übrigens von verschiedenen Frauen ähm, schon gehört. Die im Laufe ihres Lebens aufgrund verschiedener Erfahrungen anders drauf blicken. Deswegen möchte ich jetzt mal in die Runde fragen. Sie können sich, wenn jemand sofort sagen will, melden Sie sich, sonst nehme ich sie nach der Reihe dran. Was ist Ihr Blick auf die Quote und was ist die Erfahrung damit? Was bringt sie? Und das Gegenargument ist ja immer, wurde auch schon vorgebracht von Frau Groppler, ja, also Quotenfrau dass Frauen ja teilweise selbst ähm, das sehr vehement ablehnen, weil sie sagen, das schadet eigentlich der Sache der Frauen. Was ist da Ihre Meinung? Da sich niemand meldet, nehme ich jetzt Frau Röwekamp. Fangen Sie mal an.
4: Also ich kann natürlich nicht aus der Perspektive der Anwaltschaft sprechen. Ich kann nur aus der Perspektive von Frauen in der Wissenschaft sprechen. Und ähm, da glaube ich, dass die Quote enorm wichtig ist, weil Deutschland, ich glaube, mit 11 Prozent Frauen momentan, also wenn man die Juniorprofessorinnen rausrechnet, die ja nur befristete Stellen haben, in mit Frankreich das äh, Schlusslicht in Europa bildet. Und ähm, das ist ein erschreckender Befund. Und ich glaube, dass sich wenig ändern wird in der, Wir in der Wissenschaft, wenn es nicht Quoten gibt, die wirklich die Universitäten zwingen, Frauen anzustellen. Denn das Habilitationsverfahren ist ja ein weitgehend rechtsfreier Raum, in dem entschieden werden kann, ja, im Grunde, wie man will. Wir wissen aus, äh, aus Studien, dass also die Qualifikationen der Kandidaten in der Berufung nur 15 Prozent darstellt und alles andere auf ja, Vitamin B beruft. Und die Fragen lassen sich natürlich nur ausräumen, wenn wir tatsächlich super superobjektive ähm, also Urteilungskriterien hätten oder eben Frauen tatsächlich über die Quote gefördert werden. Ähm, was mir stark auffällt, jetzt gerade, wenn ich aus Mexiko nach Deutschland komme für Konferenzen, wenn wir in Mexiko Konferenzen haben, sind immer Frauen dabei. Es gibt immer Frauen auf den Podien, die und ähm, die mitreden. Was mir oft passiert, wenn ich nach Deutschland komme, ist, dass ich die einzige Frau in der Konferenz bin und die einzige Sprecherin. Und natürlich... Ähm, dann auch Sprechzeiten oder Sprechorte so gewählt sind, dass ich entweder in Momenten spreche, ganz früh morgens, wo noch nicht alle da sind, oder nach Mittagessen, wo alle schlafen, oder die letzte, den letzten Slot habe. Also es gibt schon Formen von impliziten, ähm, strukturellen Bedingungen, die einfach weiter bestehen und die wahrscheinlich den Männern, weil sie es nicht bewusst machen, nicht auffallen. Aber ich merke stark, dass Deutschland in vielen Beziehungen selbst hinter Ländern wie Mexiko noch hinterherhängt, und ähm, es bedrückt mich, muss ich sagen. Also ich bin stark für die Quote. Ich glaube, es wird sich nicht ändern ohne Quote.
0: Frau Rogalski, ich bin ganz gespannt, wie Sie zu dieser Frage stehen. Ja, also
1: <lacht> für mich äh, ist einiges, was Frau Groppler vorgebracht hat, an Gründen irgendwie gar nicht nachvollziehbar. Sie, sie hat ja auf der einen Seite äh, zugegeben, äh, dass viele äh, der Rechtsanwältinnen gar nicht mit dem Anspruch antreten in einer sozietät zu den bossen zu gehören sondern dass sie von vornherein sich in dieser wirtschaftlich florierenden anwaltsgemeinschaft einen nischenplatz mit weniger bosstätigkeit aber äh, einigermaßen wirtschaftlichem Auskommen äh, suchen. Und äh, dann wäre es aus meiner Sicht völlig falsch, äh, wenn man durch Quoten äh, oder Gesetze oder sonstige Zwangsmaßnahmen äh, die Beteiligten zu, sozusagen zu ihrem Glück zwingen wollte. Ich habe persönlich nie. Und eine Schwierigkeit gehabt, wahrscheinlich wegen meiner hervorragenden Examina. Ich habe auch äh, in meiner ersten Anstellung äh, in der Praxis Bufus kreil aulinger in, in Bochum, es war damals im Bezirk haben die größte äh, Anwaltspraxis mit acht <lacht> Sozien, äh, nie zu spüren bekommen, dass man mir etwa nicht das Spitzengehalt angeboten hätte, was für männliche, neu einzustellende selbstverständlich war. Also ich finde immer, es kommt darauf an, dass man dieses Recht auf, also sagen wir, das Recht auf gleiche Behandlung, also nicht aus Geschlechtsgründen schlechter dazustehen, dass man das auch einfordern muss indem man diese Tätigkeit, für die man jetzt eine Bezahlung verlangt, eben auch wirklich so ausübt, wie das die männlichen Kollegen tun würden.
0: Ja, danke. Ich lese nur kurz. Ich glaube, wir wollen ganz viele was dazu sagen. Ich lese kurz vor, weil wir ja den Chat ein bisschen einbinden wollen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass sich so viele... Zuhörerinnen und Zuhörer da aktiv beteiligen. Ähm, Frau Wegener schreibt zum Beispiel, Quote ist unverzichtbar, um voranzukommen. Nur Sie können ja selbst äh, äh, schauen, also haben sich viele jetzt zu Wort gemeldet. Ich weiß, dass ähm, Frau Grobler und Frau Röbekamp äh, ganz dringenden Bedarf haben. Ich wollte trotzdem vorab einmal Herrn Kilian noch mal fragen äh, zu dem, was Frau Rogalski gesagt hat. Stimmt das so? Also stimmt es, dass man äh, nach ihren Recherchen und, und, und Untersuchungen. Ähm, ist das so, wenn Frauen ähm, dasselbe machen und das auch so einfordern, dass sie dann auch tatsächlich dasselbe verdienen? Also okay, stimmt das, dass quasi der bereinigte Gender Pay Gap, wenn man Teilzeit und, und ähm, rausrechnet, ähm, dann gar nicht besteht? Das heißt, in der Großkanzlei verdienen Frauen genauso viel wie Männer. Ähm, und das ist alles andere ist eben, sage ich mal, jetzt provokant ein hausgemachtes Problem, weil man sich eben für das schlecht bezahlte Familienrecht entscheidet oder für die Teilzeitstelle. Wie ist da, haben Sie dazu Erkenntnisse?
5: Das Problem ist sicherlich, äh, sicherlich nicht so ausgeprägt. Ähm, das ist so. Ähm, ansonsten ist das ja mit dem bereinigten Gender Pay Gap natürlich sehr schwierig, ne? weil ähm, man da Vergleichsgruppen bilden muss, die gar nicht so leicht zu bilden sind. Wir haben das aber mal gemacht. Wir haben ja vor ein, zwei Jahren haben wir ja so eine Studie zu Rechtsanwältinnen veröffentlicht vom Soldern institut Da haben wir es mal in Bereichen, wo es möglich ist, gemacht. Zum Beispiel wäre ja naheliegend, wenn man sich einfach mal die Generalisten anguckt, weil die machen ja alles mehr oder weniger oder weitgehend alles. sind auch in kleineren Kanzleien tätig, wenn man da jetzt sich nur die anschaut, die Vollzeittätigkeit etwa ausüben als Generalisten, Männer und Frauen, äh, auch da sind ähm, Einkommensunterschiede recht ausgeprägt. Ne? Also ähm, auch wenn man relativ gut vergleichbare Vergleichsgruppen bildet, ähm, bleibt, bleibt da ein, ein Gender Pay Gap ähm, schon vorhanden. Also man kann es nicht ausschließlich auf ähm, jetzt die Wahl des Rechtsgebietes ähm, zurückführen. Ähm, ein Aspekt, den ich vielleicht beim Thema Quote mal in den Raum stellen möchte, da müsste man natürlich auch mal diskutieren, äh, Quote wo ähm, oder durch wen letztendlich. Ne? Wir denken jetzt viel anscheinend darüber, muss es in irgendwie in Kanzleien oder muss es in äh, Verbänden Quoten geben, um ähm, äh, den Frauenanteil äh, nach vorne zu bringen. Äh, eine andere interessante, äh, ein anderer interessanter Ansatz ist ja, in dem Bereich, in dem es ja besonders problematisch ist mit der Repräsentanz von Frauen, nämlich im Bereich der ähm, wirtschaftsberatenden Tätigkeit, da wo es auch die größten Nachwuchsprobleme gibt, ähm, größten Ersatzbedarf. Mehr junge Frauen braucht man, weil alte Männer gehen. Da kann man natürlich auch Steuerung über die Nachfragerseite herstellen. Das ist ja in Amerika schon relativ verbreitet, dass es einfach Diversity-Anforderungen gibt. In den letzten Monaten etwa ging das ja durch die Presse. Der neue General Counsel bei Coca-Cola hat da relativ strenge Diversity-Anforderungen an die Panel-Kanzleien formuliert. Der ist allerdings auch, genau das weiß man nicht, dann nach ein paar Monaten wieder weg gewesen bei Coca-Cola. Hat es da also nicht lange äh, geschafft. Aber Nokia zum Beispiel hat für europäische Kanzleien jetzt auch ähm, Diversity-Anforderungen formuliert. Nicht ganz... Knallhart, wie das in Amerika zum Teil gemacht wird, bietet aber interessanterweise seinen Kanzleien, wenn die, die diese Quoten nicht erreichen, äh, Mentoring etwa an, ne? wie sie besser werden können, um halt äh, Diversity äh, sicherzustellen. Und das ist sicherlich ein Ansatz in dem Bereich, in dem es besonders problematisch ist ähm, mit ähm, äh, der Frauenquote, ähm, da dann ähm, äh, vielleicht eine Steuerungsfunktion auch mal kreativ zu denken, nämlich von der Nachfragerseite her.
0: Ja, interessant. Das heißt, ich stelle mir jetzt vor, die Rechtsabteilung eines großen Unternehmens ist zur Hälfte mit Frauen besetzt und denen tritt gegenüber ein Anwaltsteam nur aus, bestehend aus, aus Männern 50 plus, ohne dass ich die diskriminieren möchte. Aber das ist natürlich, da gibt es vielleicht dann auch von der, tatsächlich von der Mandantenseite die Forderung, da doch andere Dinge im Blick zu haben. Frau Mutscher siebert das ist jetzt Ihr Thema, aber ich komme noch mal zurück, Sie sind gleich dran. Ähm, Frau Groppler war vorhin angesprochen von Frau Rogalski ähm, mit den Worten, sie habe vieles nicht verstanden. Ähm, Frau Groppler, es ist jetzt Ihre Möglichkeit, das nochmal zu erklären ähm, und auf Frau Rogalski zu
5: antworten.
3: Ohne Quote geht es nicht.
0: Und das müsste also
3: sozusagen doch ein klares Resultat nach den letzten Jahren sein. Wesentliches Thema sind die Quoten in der Privatwirtschaft. 2015, wenn ich mich richtig entsinne, ist das FIPOC 1, das ähm, ist das Gesetz zur Förderung von Frauen in der Privatwirtschaft. Dort in den, da geht es immer um die Aufsichtsräte und ähm, die Vorstände. Und das erste Gesetz, was in Kraft getreten ist, ist nur deswegen in Kraft getreten, weil es jahrelang freiwillige Aufrufe an die Privatwirtschaft gab, ähm, sich Quoten zu setzen und äh, sich sozusagen freiwillig dem Quotenthema zu nähern oder jedenfalls irgendwie Frauen in diese Gremien aufzunehmen. Das hat nicht geklappt. Deswegen gab es eine erste Quote. Jetzt ist das FIPOC 2 im Rennen. Und auch da geht es darum, dass man sagt, ähm, in bestimmten Unternehmen können nach äh, ab drei Männern muss eine Frau dabei sein. Das muss man abzukürzen? ist nicht der einzige Punkt. Es geht auch ähm, generell noch um verschiedenste einzelne Bereiche. Das sind Resultate, weil es viele Jahre lang mit allen Anrufen an die Wirtschaft nicht funktioniert hat. Es passiert nichts. Und dann hat auch die Politik gemerkt, wir können jetzt nicht noch mal 20 Jahre warten und immer wieder die Privatwirtschaft streicheln und sagen, bitte, bitte macht was, dann kriegt ihr keine Quote, weil ohne Quote wird einfach nichts gemacht. So, das ist vielleicht mal ein so ganz, ganz klares Thema, wo ich es sehe. Und in ganz vielen Bereichen sind tatsächlich erst wesentliche Änderungen angeschoben worden. Wenn es eine Quote gab, und das ist auch in der Privatwirtschaft der Fall, heute gibt es immer noch sehr langsam, aber zunehmend Frauen in den, in den Vorständen und in den Aufsichtsräten, aber immer noch viel zu langsam, deswegen muss nachgebessert werden. Deswegen kann man aber auch nicht sagen, wir brauchen, wir brauchen keine Quoten und wir brauchen sie eigentlich in allen Bereichen. Und ich würde ganz gerne, weil ich ja auch so ein bisschen ähm, innerverbandlich immer gucke, da vielleicht auch nochmal das Thema Quote aufgreifen, weil ich habe mir so drei äh, Punkte zu dem Quotenthema ähm, nochmal vor Augen gehalten, die den Verband anbetreffen, denn es wurde ja auch innerverbandlich ganz intensiv diskutiert, auch gerade ähm, im Vorfeld von FIPOC 1 und generell, wie steht denn eigentlich der Verband zur Frauenquote? Schwieriges Thema, gar nicht gar nicht ähm, so ganz ohne und wenn ich jetzt, hätte man mich als junge Anwältin gefragt, was hätte ich mir dazu gedacht, ich weiß es gar nicht so genau, wahrscheinlich hätte ich auch gedacht, hm, muss doch ohne gehen, ich habe ich hab auch nie so beruflich unbedingt in den Anfängen irgendwelche Diskriminierungen erlebt, weil ich es mir auch gar nicht so bewusst gemacht habe, kann ich noch nicht mal sagen, aber als das Thema haben und mich die, die sich das äh, so eingemacht hatten, darüber informierten, was das eigentlich bedeutet und warum wir das brauchen und was einfach so viele Jahre nicht passiert ist, dann hat es mich doch sehr überzeugt. Also was hat der Verband gemacht? Er hat das da sehr weit diskutiert und dann wurde ein Beschluss gefasst und das war im September 2011 und zwar war, jetzt muss ich jetzt groß vorlesen, weil ich es mir nicht merken kann, Bedarf es zur Erreichung des Ziels, den Frauenanteil in den Unternehmensführungen zu erhöhen eines staatlichen Eingriffs. Und dafür hat sich der Vorstand mehrheitlich ausgesprochen, auch mit einer erheblichen Mehrheit. Das war sozusagen dann ein Thema, was in, im Verband kam und das ist, finde ich, auch ein ganz wesentlicher Schritt, den der DRV dort gegangen ist. Ein weiteres Thema, innerverbandlich wirkende Quoten. Ich hatte das vorhin angesprochen, wir haben viel zu wenig Referentinnen. Das hat, da hat sich ganz viel getan. Warum hat sich was getan? Weil wir, und das ist 2014, einen Antrag an den Vorstand gemacht haben. Das ging auch von der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen, flankiert durch die Genderbeauftragte aus, wo wir gefordert haben, dass mindestens ein Drittel der Referierenden, wir müssen ja auch immer ein bisschen das Verhältnis Anwältinnen und Anwälte im Verband haben wir damals betrachtet, mindestens ein Drittel der Referierenden soll doch bitte ähm, aus, den, aus dem Bereich der Anwältinnen kommen. Und da ist auch tatsächlich ein, Beschluss gefasst worden, der sich bezieht auf die Veranstaltungen des DAV. Bei den Arbeitsgemeinschaften ist es schwieriger, die machen so ein bisschen ihr Eigenleben, da sind wir immer noch bei nur 25%, Prozent, obwohl sehr viele mit, weibliche Mitglieder in den Arbeitsgemeinschaften sind. Da, tut mir auch leid für die Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften, da würde ich doch noch das ein oder andere Gespräch gerne führen und zu guten Lösungen kommen. Aber ähm, im Moment einfach erstmal zu sagen, auch da, was ist passiert danach? Ähm, da muss ich auch sagen, da hat die DAA, die Deutsche Anwaltsakademie, immer super gehandelt und wir haben gemeinsam Arbeitsgemeinschaft und eine DAA versucht, Referentinnen zu finden und auch in diese entsprechenden Referate reinzubringen und das ist ein es geht gut voran. Man muss aber immer, und das meine ich bei jedem Thema, was wir heute ansprechen, immer wenn es darum geht, über die Erreichung von Zielen und was haben wir alles geschafft und so weiter zu gucken, nie stehen bleiben, in dem Augenblick, wo wir nicht aufpassen, geht es wieder rückwärts. Also das ist so ein Thema, will ich nur auch noch mal sagen, das ist etwas, was ich sehr gelernt habe, muss eigentlich an jedem Thema immer dranbleiben. Drittes und letztes Thema zu dem, äh, zu dem Ganzen ist, wir haben die Gesetzgebungsausschüsse und auch da fiel uns auf, dass wir im Verband nicht so viele Frauen da drin haben und das Zweite, was immer auffällt, ist, man findet dann Frauen und man hat dann immer mehr Zahlen in den Gesetzgebungsausschüssen, aber der Vorsitz ist immer das Problem. Das heißt, das zum Thema gläserne Decke, auch da ist es immer so, Frauen kommen bis zu einem bestimmten Grad, vor allen Dingen, wenn sie protegiert werden. Ähm, aber dann ist irgendwie so, das ist, das ist, man kann dagegen stoßen, es funktioniert einfach nicht. Und das geht auch nur über solche Quoten, wenn man sich darüber das bewusst macht. Und das haben wir da auch gemacht und haben gesagt, ähm, wir brauchen also einmal bei der Neubesetzung, wollen wir, eine ähm, Quote von, wir wollen mit der Neubesetzung eine Quote von 36 Prozent erstmal Mitglieder erreichen. Und wir müssen auch uns Gedanken machen über den Vorsitz, das müssen wir evaluieren. Wir müssen, wenn da verschiedene Personen ähm, möglich sind, erstmal gucken, wen können wir da nehmen. Weil man macht sich keine Dank. Wir kommen auch wieder auf die Unconscious Bias, ähm, die äh, Frau Mutschler-Siebert genannt hat. Das ist ein wirklich echtes Thema. Das ist auch niemandem vorzuwerfen. Keiner im Verband oder auch in den anderen Gremien macht oder jedenfalls, ich sage mal, die meisten machen ja nichts mit Absicht oder so, sondern es ist eine gewisse äh, Gewöhnung. Man äh, guckt, wer passt zu mir, wer passt da rein. Dann habe ich einen Ausschuss, da sind überwiegend Männer, da fällt mir sofort ein Kollege ein, die wollen sich super verstehen. Das ist sozusagen, was dann teilweise passiert. Also das vielleicht nochmal zum Thema Quoten, die brauchen wir. Und das sind nur so ein paar Beispiele, um das Thema ein bisschen zu bereichern aus innerverbandlicher Sicht.
0: Ja, vielen Dank, ähm Während Sie sprachen, ist mir eingefallen, wie oft ich ähm, Moderationsanfragen kriege mit der Begründung, wir brauchen noch eine Frau auf dem Podium. Wir haben fünf Männer, häufig irgendwie ähm, ältere Juraprofessoren und wir wollen zumindest eine Frau. Und ich weiß, ich bin immer noch nicht ganz ähm, mir klar darüber, ob ich das eigentlich okay finde oder ob ich das schwierig finde. Einerseits denke ich, naja, immerhin. Und andererseits ähm, ist man dann irgendwie das Deckmäntelchen als Moderatorin für. So ein Gremium. Aber das wollen wir jetzt nicht diskutieren, sondern ich will Ihnen einen Chat äh, vorlesen von Tabea äh, äh, Kierspil, die was Interessantes schreibt. Und zwar, viel wichtiger wäre es, Lebensmodelle umzudenken. Viele Frauen, die ich kenne, möchten sich vielseitiger entwickeln als Männer, denken mehr über ihren Platz in der Welt und das große Ganze nach, möchten nicht nur fachlich in einem Bereich erfolgreich sein, sondern ihre Persönlichkeit auch außerhalb der Arbeit entwickeln, Kontakte pflegen, sich ehrenamtlich engagieren und so weiter und so weiter, ähm, unabhängig davon, wie viel man damit verdient. Das ist sicherlich äh, natürlich auch eine absolut ähm, mögliche und natürlich äh, zulässige Entscheidung, die eine Frau selber trifft. Die Frage ist nur, und das diskutieren wir ja jetzt, trifft eine Frau diese Entscheidung ganz bewusst? Oder wird sie eben in eine Rolle gedrängt und, hätte und, und äh, möchte eigentlich was ganz anderes. Und das ist aber schwierig, Frau Röwekamp.
4: Ich denke, die Frage geht auch weiter als die Quote, sondern geht tatsächlich um Fragen, von, wie man die Arbeitsbedingungen schafft. Ich glaube, die, die Idee, ähm, die Frau Rogalski formuliert hat, dass Frauen ähm, keine Benachteiligung haben und oft nicht wollen, die stimmt in der Form nicht. Man merkt nur einfach, wenn man in den Beruf kommt und ihn eine Weile ausgeübt hat, und die ganzen Widerstände sieht und sieht, wie stark die Rufe auch immer noch männlich geprägt sind, dass viele Frauen einfach nicht mehr wollen. Und ich glaube, da ist es, wo wir ansetzen müssen, dass wir sehen müssen, dass die Arbeitsbedingungen so ausgestaltet werden, dass Frauen auch gerne arbeiten und dass sie mit ihren Kindern arbeiten können. Und um das, auf das Thema Alleinerziehende zurückzukommen, dass auch Alleinerziehende arbeiten können und ausreichend ähm, Unterstützung durch den Staat und die Gesellschaft bekommen in der Kinderbetreuung. Denn viele Frauen können die Anforderungen, die zum Beispiel die Anwaltschaft oder die Wissenschaft stellt, nicht erfüllen, so wie es im Moment ausgestaltet ist. Also ich glaube, wir müssen in den Punkten ansetzen. Und wo ich auch glaube, dass man ganz stark arbeiten muss, gerade was den Gender Pay Gap angeht, ist einfach in der Transparenz. Wenn aufgedeckt ist, was alle verdienen, können Frauen selbstverständlich das gleiche Geld fordern. Aber da das ja alles weiter geheim ist, es besteht nie die Möglichkeit, dass man das Gleiche einfordert. Und mhm. ähm, äh, zuletzt würde ich noch mal gerne einem Thema, habe ich zwar schon mehrfach mit seiner Mutterschaft äh, noch reden. Denn ich glaube, auch hier ist der Punkt in der Wissenschaft, wenn Frauen in der Wissenschaft Karriere machen, sind das in der Regel die Frauen ohne Kinder. Also worüber wir insgesamt nachdenken müssen, ist, ist wie Arbeitsbedingungen erneut für Frauen geschaffen werden können, die Kinder haben die genauso arbeiten können wie Männer eben auch arbeiten können, die in der Regel ja von der Kinderschaft oder von der Kindererziehung weitestgehend freigestellt sind. Selbst die Väter, die meinen, dass sie viel tun. Und hier geht es auch zum Thema nochmal Elterngeld oder Elternzeit. Da sehe ich in meiner Bekanntschaft ganz stark, dass die Zeit, in der der Mann zu Hause bleibt, nicht die Frau arbeiten geht, sondern die Familien fahren in Urlaub, während in der Zeit, in der die Frau zu Hause bleibt, der man natürlich arbeiten geht sind diese ganzen strukturellen Unterschiede, die bestehen, über die aber fast niemand redet, über mhm. die wir reden müssen. Und nicht nur über die Quote per se, sondern ja. wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Gesellschaft anders gestalten mhm. und Arbeitsplätze anders gestalten.
0: Mhm. Kurz zum Thema Elterngeld gibt es im Chat auch den interessanten Hinweis, den ich auch schon häufiger gehört habe, dass ähm, das jetzt nochmal auf die Anwältinnen und Anwälte bezogen, das Thema Elterngeld da zum Beispiel ganz schwieriges ist, weil das der ganze, der ganze Konzeption von Elternzeit und Elterngeld ist eigentlich auf Angestellte ausgerichtet und für selbstständige Anwältinnen und Anwälte ist diese Gesetzeslage eigentlich überhaupt nicht gemacht, weil ähm, das Zuflussprinzip gilt und so weiter, sodass sich das eigentlich vorne und hinten nicht lohnt. Also das wäre zum Punkt, wo gibt es möglicherweise auch gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Jetzt möchte ich aber nochmal Frau Mutschler-Siebert und das ist jetzt... Ähm, auch der schon der letzte Redebeitrag für heute. Fragen, was Sie von den Vorschlägen von Frau Röwekamp denken. Die sagt, wir müssen eben die ähm, die Bedingungen insgesamt und möglicherweise sogar auch mit staatlicher Steuerung dazu bringen, ähm, das gerechter aufzuteilen, die Erziehungsarbeit und so weiter, die die Möglichkeiten erweitern, dass Frauen Karriere auch mit Kindern machen. Inwiefern ist das tatsächlich eine gesellschaftliche Aufgabe, möglicherweise eine gesetzgeberische Aufgabe und inwiefern ist das auch eine Frage, die Frauen dann eben doch selber durchkämpfen müssen in ihren Beziehungen, mit ihren Arbeitgebern, mit, ihren, mit ihrem eigenen Umfeld?
2: Ja, ich glaube, wir kommen damit sehr schön wieder so in so einem Zirkel am Anfang an. Ich glaube, das war eine der ersten Bemerkungen, die ich auch gemacht habe, dass ich glaube, es geht um strukturelle Gegebenheiten. Die müssen, und da kann ich, glaube ich, dann vielleicht auch Frau, Frau Rogalski wieder abholen, es geht gar nicht darum, irgendjemand zu irgendwas zu zwingen oder irgendein Modell für besser oder schlechter zu halten. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern es geht darum, dass jeder sich frei entscheiden kann. Und dafür die Voraussetzungen zu schaffen, dass das eben wirklich geht, ohne dass es von vornherein schon so viele Zusatzhürden gibt, dass man sagt, oh Gott, nee, das ist mir nun wirklich zu anstrengend. Das ist eigentlich das, worauf es mir ankommt und ich glaube auch den Kolleginnen hier. Und dafür sind solche Ideen wichtig zu überlegen, wie machen wir das besser vereinbar. Wir müssen von der Präsenzkultur runter. Wir müssen vertrauen, dass Menschen eben auch von anderen Orten arbeiten können. Wir müssen auch etwas weniger gestreamlinte Lebensläufe akzeptieren, ja, dass jemand mal aussetzt, für eine Weile dann wieder zurückkommt, dann vielleicht erst mit Mitte 40 ähm, in eine verantwortliche Position kommt. Ich glaube, diese Voraussetzungen zu schaffen, das ist ganz entscheidend. Und wenn wir die haben, dann erst kann sich jede Frau selbst entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten möchte.
0: Ja, vielen Dank. Das war jetzt wirklich ein tolles Schlusswort, weil Sie ganz rund abgebunden haben, was im Grunde, auch meine Quintessenz jetzt aus unserer sehr spannenden Diskussion war und ich glaube, das ist auch tatsächlich der Punkt, wo wir, wo sie sich alle einig waren. Es geht darum, man kann vielleicht sagen, die Strukturen so zu schaffen, dass Freiheit möglich ist und jeder seine Prioritäten setzen kann, wo auch im Chat Wer eben sagt, ich möchte gar nicht das große Geld verdienen, also wer sich bei den 3K-Kohle-Karriere gar nicht abgeholt fühlt, sondern sagt, ich möchte vor allem Kinder ähm, äh, äh, mich um meine Kinder kümmern und Teilzeit arbeiten und wenig verdienen, das ist natürlich eine legitime Entscheidung. Und die Frage ist nur, wenn man es anders möchte, muss das natürlich möglich sein. Wir haben über die verschiedenen... Wege dahin diskutiert, über die Quote pro und contra, das war etwas kontrovers, äh, über Dinge wie Empowerment, Vorbilder und Role Models, da haben wir ja vier Role Models hier auf dem Panel gehabt, ähm, insofern bedanke ich mich sehr herzlich für diese anregende Diskussion, die natürlich in allen Gremien des DAV und auf sonstigen Podien und in, an Abendbrottischen hoffentlich auch der Republik ähm, fortgesetzt werden ähm, herzlichen Dank für diese tolle Runde. Ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer noch hinweisen auf die Podcast-Reihe des DAV, die Sie finden unter der Website anwaltverein.de 150 Jahre DAV. Und Sie können uns auch Ihre Kritik, Ihre Fragen, Ihre Anregungen zukommen lassen unter der E-Mail-Adresse zurechtgehört, gehört mit OE, anwaltverein.de. Und bei Interesse hören Sie auch in die andere äh, Diskussion herein äh, hinein im Laufe des Anwalts, die im Laufe des Anwaltstages läuft, nämlich zum Thema Opfer, Mitläufer, Täter, die Rolle von DAV-Anwälten im Nationalsozialismus. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an die Panelisten und vielen Dank für Ihre Mitwirkung im Chat und tschüss, bis zum nächsten Mal.